1: Hongkong is veranderd in een slagveld. Demonstranten verschanst in een universiteit en omsingeld door politie gebruiken middeleeuwse tactieken. Ze vechten met pijl en boog, speren, katapulten, terwijl de politie traangas schiet. Dialoog lijkt verder weg dan ooit. Terwijl alleen praten, zo ziet correspondent Garry van Pinksteren, deze spiraal kan doorbreken. Hé hey Gary, wat is er nou allemaal aan de hand op de Universiteit van Hongkong?
0: Ja, ik ben daar geweest en daar, toen waren ze allemaal bezig met allemaal bakstenen uit de grond te halen en die op stapeltjes te leggen. En over die bakstenen heen legden ze dan weer lange bamboe-pijpen eigenlijk. En daarmee probeerden ze dan de politie tegen te houden. Er waren heel veel wat oudere mensen, gewone mensen die langskwamen uit hun werk toen ik er was, die dan tasje's bij zich hadden met daarin dingen te drinken, maar ook bijvoorbeeld heel veel instantnoedels... en dingen waarmee mensen die gewond zouden zijn zouden kunnen verbinden. Eigenlijk om hun steun uit te drukken aan die studenten die daar bezig waren met die belegering van de universiteit.
1: Um, making some barricades to preventing police, riot police for sudden attack. Ik denk dat ze een attack maken met wat teergas, bullets, etc.
0: Yes. En ze waren ook muurtjes aan het metselen. Er lagen zakken cement. Waarmee dan hele, ja, toch wel erg krommige en schevige muurtjes werden gebouwd. Je kon wel zien dat, ze het, ja, dat het studenten waren en geen metselaars. Maar om ook maar probe te proberen dat als de politie zou binnenvallen, dat ze die dan tegen zouden kunnen houden. Ze hadden ook. Uh, planten uit de potten getrokken. Uh, een beetje droge planten met kluiten aarde. En ja, als het nodig is, kan je die ook gooien en je kan die ook nog in brand steken. Dus ze waren op een hele vrij primitieve manier bezig uh, om zich in te graven tegen een mogelijke inval van de politie. Want ze gebruiken ook bepaalde middeleeuwse methodes, hè, die studenten. Ze hebben natuurlijk eigenlijk geen wapens, behalve dan die brandbommen, die benzinebommen die ze zelf maken. Maar ze zijn ook met Pijl en boog en met kruisbogen aan de slag gegaan. Ook met katapults. En ze hebben van die lange bamboestokken ook spieren gemaakt waarmee ze gooiden.
1: Breaking news out of Hong Kong and a dangerous new stage of conflict. Police are demanding that protesters surrender and threatening to use live fire. ABC senior foreign correspondent Ian Panel is right there. The scenes at times approaching medieval warfare. Protesters wielding bows and arrows... and catapults against riot police in armored vehicles.
0: Ze hebben heel erg goed gekeken naar de film The Hunger Games. Fire is catching. Waar ze ook een aantal leuzen van gebruiken. And if we burn, you burn with us. Just before dawn, the rumors started spreading. And so did the fire. The protesters hid themselves behind walls of fire. All summer and now autumn. They've been saying, if we burn, you burn with us. Maar ook dat hele idee van dat je je dan inderdaad met een kruisboog gaat verzetten tegen de politie, tegen de kwade overheid, het, de slechte regering. Dat lijkt ook een beetje op die, op die film, op die Hunger Games.
1: Want de universiteit is een soort fort in de stad geworden. Want kan jij eens beschrijven wat voor een plek dat is? Waar in Hongkong staat die?
0: Nou, die universiteit ligt, ligt op een punt dat vrij centraal is in de stad... en dat ook nog ligt naast een belangrijke tunnel... die het eiland Hongkong verbindt met het vasteland, dus verbindt met Kowloon. En vanuit die universiteit, want er is een soort grote loopbrug boven die tunnel... is het ze gelukt om die tunnel ook eigenlijk te blokkeren. Daar rijdt nog steeds geen auto doorheen. Dus het is ook een belangrijk strategisch punt als je wegen wil blokkeren in de stad... om juist daar te gaan zitten. Het is een, echt een universiteit, maar die op dit moment niet meer als een universiteit bijna herkenbaar is. Maar meer inderdaad ja, als een fort op een strategische plek in Hongkong.
1: En wie hebben zich daarbinnen verschanst?
0: Ik heb daar met verschillende mensen gepraat. En een aantal mensen waren gewoon studenten van die technische universiteit zelf. Maar er waren ook een aantal mensen bij die zich heel erg betrokken voelen bij deze wat zij zien als een vrijheidsstrijd van Hongkong... en die zich dus komen uh, aandienen om te helpen op elke plek waarvan ze denken... nou, daar zijn wij misschien nodig, daar kunnen we iets nuttigs doen. En dat klopt ook wel een beetje met wat de hoogste leider van Hongkong daarover zegt, Carrie Lam. en Ook de leiding van de universiteiten hebben dat gezegd. Het zijn niet allemaal mensen van ons.
1: Want hoeveel mensen zitten daar binnen verschanst?
0: Nu niet meer zoveel. Er zijn er nog een stuk of honderd over. Het waren er eerder 500, 600, 700, zoiets dergelijks. Eh, maar die zijn een stukje bij beetje naar buiten gekomen. Een deel kon nog weggaan omdat de overheid zei: van als, je, als je voor een bepaalde tijd weg bent, dan mag je er nog gewoon uit. Een deel is ook uitgebroken, vaak op heel spectaculaire manieren. Hè? Er zijn er een paar die zijn van de brug over de weg, die zijn daarvan geabseild. En die zijn daar opgewacht door uh, andere op motoren. Die hebben die studenten heel snel weggebracht. Zodat ze konden ontkomen aan de eis van de politie, die er nu is dat iedereen die daar weggaat, dat die uh, gearresteerd uh, moet worden. Uh, als ze tenminste meerdere jaren zijn. Dus iedereen van 18 en ouder wordt gewoon opgepakt als die daar nu weggaat. Although around 100 people are still inside the the standoff might not last much longer. As the university student council has voiced concerns that food and medicine are running out inside the university. Artsen en verplegers die daar waren, die zijn ook opgepakt en gearresteerd. Dus ze zitten daar nu in een hele penibele situatie. Ze hebben eigenlijk geen aanvoerlijnen meer, waardoor ze het nog lang kunnen volhouden.
1: En, en daaromheen hebben de politie zich verzameld om dit gebouw.
0: Daaromheen zit dus aan alle kanten politie. Ze hebben echt het idee van dat die politie dat zijn eigenlijk zelf criminelen volledig losgeslagen. Daar is geen enkele controle meer op. Dat is onze vijand en met die vijand gaan we als het nodig is vechten.
1: Hey, deze universiteit is nu een symbool geworden van de opstand in Hongkong... die inmiddels al bijna een half jaar gaande is. En ik weet van de vorige keer dat jij in Hongkong zat en we elkaar spraken... dat dit begon allemaal met een uitleveringswet...
0: En ja, dat klopt, er was een, een wet waarbij je dus inderdaad eh, criminelen uitgeleverd zouden kunnen gaan worden aan China. Eh, daar kwam toen protest tegen en die wet is ook ingetrokken. Maar dat is, heeft zo lang geduurd dat ondertussen de mensen een heleboel andere eisen ook formuleerden.
1: Their demands have grown and become a
0: unifying force for millions of Hongkongers. The public seeks the government's direct response to the five major demands en daarvan hebben ze gezegd die moeten allemaal ingewilligd worden. Nou, dat is niet gebeurd. en daardoor zijn die protesten nog steeds maar bezig gebleven tot nu aan toe. What China is doing, this is kind of imperialism. Whatever we want or not, we are now at the front line between the freedom world and the greatest dictatorship right now in in the world.
1: Dus wat ooit begon als een vrij overzichtelijk protest tegen een wet is nu eigenlijk ontaard in een soort totaal verzet tegen China.
0: Nou, daar komt het wel op neer. En wat er ook enorm veranderd is, is dat toen wij elkaar vorige keer spraken... Was het, waren het hele grote massale uh, bijeenkomsten... die uiterst vreedzaam en gedisciplineerd verliepen. En nu gaat het om veel kleinere groepen die zich veel... Uh, gewelddadiger en agressiever opstellen... die veel verder gaan in het gebruik van geweld. Een heleboel winkels in Hongkong bijvoorbeeld zijn gesloten... omdat die demonstranten zeggen... Ja, die zijn gefinancierd door Chinees kapitaal... en die zijn dan ook ondergespoten met graffiti. De hele stad is ondergespoten met graffiti. En het is dus van een heel vreedzaam, goed georganiseerd, rustig verzet... een heel eh, gewelddadig, ontwrichtend, vechtend verzet geworden. De vibe is way
1: more dark and grim. I can see the whole movement. De kind
0: of, like, protesters say they've adopted Bruce Lee's old mantra, be like water. To stay fluid and adapt to any situation.
1: Dus je hebt een soort kleinere, maar fellere kern die nu de dienst uitmaakt daar, die nu het gezicht van dit protest is.
0: Dat is zo, maar dat komt ook wel, omdat mensen die demonstranten, ook die meer gewelddadige demonstranten, die wel geweld gebruiken, toch heel erg blijven steunen. En dat is een heel breed gedragen idee, denk ik. Op het moment dat ze opgeven, is het gewoon afgelopen met ons in Hongkong. En dan gaat de regering heus niet met ons praten. Dus er is en blijft wel veel steun, ook voor dat meer gewelddadige verzet.
1: Wat ik dan zo afvraag is, hoe functioneert een stad als je zes maanden lang in verzet bent? Is dit elke minuut van elk uur, elke dag aan de gang?
0: Nee, dat is zeker niet zo. En het is ook niet elk moment op elk, in elk deel van de stad aan de gang. Dus eh, je kunt nog gewoon naar Hongkong als toerist komen en daar gaan winkelen. Vergaderingen gaan gewoon door. Mensen gaan ook meestal gewoon naar hun werk. Het is wel zo dat de chaos veel groter is geworden. En dat bijvoorbeeld, uh, dat je ook nooit meer zeker weet... of de metro wel helemaal zal rijden naar het station waar jij naartoe wil. En of er wel een bus is. En af en toe zijn de straten opeens leeg. Want dan zijn er barricades en dan kunnen er geen auto's meer rijden. Dus de chaos is zeer sterk toegenomen. Maar uh, gek genoeg gaat het gewone leven deels toch ook nog gewoon door. En gaan mensen nog gewoon winkelen en uiteten en naar de film.
1: Maar de publieke voorzieningen, en ik moet dan met name natuurlijk ook denken aan politie... die zal voor een heel groot deel bezig zijn met deze strijd op dit moment.
0: Ja, dat is absoluut zo. Kijk, de politie, het zijn maar 31.000 mensen. Dat is uiteindelijk niet zoveel. Die worden ontzettend veel ingezet. En die worden ook ontzettend veel uitgejauwd. Hè? Eh, daar wordt geroepen van jullie zijn honden. Eh, jullie zijn moordenaars. Eh, daar wordt informatie over individuele agenten. Als, als demonstranten die hebben en als ze vinden dat uh, agenten zich uh, misdragen hebben... dan worden die ook met naam en toenaam op de sociale media gedeeld. En dan worden die agenten ook wel gepest en gehinderd.
1: En op welke manier dan?
0: Uh, ja, dat bijvoorbeeld een, een, hun huwelijke of hun, hun privébijeenkomsten verstoord worden. Dat hun kinderen en hun, hun echtgenoten daar last mee krijgen. Dus je ziet ook dat agenten uh, vroeger altijd hun gewoon hun nummer uh, en hun identificatie zichtbaar bij zich droegen. Dat is nu ook niet altijd meer zo. En dat is, zeggen de demonstranten omdat de agenten zo losgeslagen zijn... dat ze, uh, dat ze daarom niet herkend willen worden. Maar de agenten zelf die zeggen van, nou, dat is uh, omdat we zoveel last krijgen... met wat eigenlijk gewoon ons werk is.
1: Het lijkt me wel een hele ingewikkelde positie om in te zitten. Want deze agenten lijken me voor het grootste deel ook gewoon Hongkongers. Belast met het veilig houden van Hongkong. Maar ze worden dus door de demonstranten gezien als een soort verlengstuk van China. krijg jij deze mensen te spreken?
0: Dat was heel moeilijk. Maar uiteindelijk heb ik via via met één uh, vrij hooggeplaatste uh, politieman kunnen spreken. Die wilde wel anoniem blijven. Maar die was behoorlijk open en een van de interessante dingen die hij mij vertelde is dat hij zei... ik werk voor een overheid die eigenlijk heel weinig legitimiteit heeft. Die niet wordt gesteund door de Hongkongse bevolking, of nog maar heel weinig. En voor ons maakt het de positie dan heel moeilijk... omdat wij dan eigenlijk plaatsvervangen voor een overheid... die geen legitimiteit heeft, moeten optreden.
1: Klinkt als een recept voor een gewetenscrisis... als je agent bent in Hongkong op dit moment...
0: Ja, hij zei ook van sommige van ons uh, vinden dit ook moeilijk, anderen niet. Hij zet juist veel agenten op de straat die in de, zoals hij dat noemde, de frontlinie staan. Die denken veel minder over die politieke implicaties na en die reageren veel meer op wat, waar ze mee te maken krijgen. En die zien het ook veel meer als hun taak om Hongkong te verdedigen. En die hebben daar minder moeite mee. Maar hij zegt, er is zeker wel een, een deel van de politie... die er wel moeite mee heeft. En dat wij zo ontzettend zwart gemaakt worden. We zijn maar een gewone stadspolitie. Wij zijn geen militaire politie. We zijn ook geen militairen. En je zou eens moeten kijken in de wereld... of je ergens een politie kan vinden in een ander land... Uh, die zo, zulke lange en zulke hevige protesten... op de manier heeft kunnen managen zoals wij dat hebben gedaan. En daar heeft hij in die zin wel een punt. Kijk, er zijn een aantal, uh, inmiddels een aantal doden gevallen... maar er is nog steeds niemand overleden als rechtstreeks gevolg... van een kogel die is afgeschoten door een Hongkongse agent... Er is met scherp geschoten, maar ook nog eigenlijk relatief weinig. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld politiegeweld en militaire geweld in bijvoorbeeld Chili, maar ook in Bolivia en eigenlijk overal waar je kijkt waar opstanden zijn, dan is dat in Hongkong heel erg beperkt en toch ook gedoseerd geweest. Als ik dat zeg tegen de demonstranten... dan zijn ze het daar overigens totaal niet mee eens. Dan zeggen ze, nou, jij, je, je moest eens weten hoe dat in de praktijk gaat. Ik sprak ook bijvoorbeeld een moeder die ik ook in juni heb gesproken... die altijd nog steeds naar de demonstraties gaat. Ja, die
1: we vorige keer ook in de podcast hoorden, Die samen met haar dochter daarheen ging. Ja,
0: ja diezelfde moeder heb ik weer opgezocht... Maar die zei dat dus inderdaad, van, ja, ik ga nog steeds, maar mijn dochter vindt het echt veel te gevaarlijk. Zij gaat er eigenlijk vooral naartoe om de jongeren die dan demonstreren een beetje te proberen te beschermen. En dat doet ze door met de politie die daar is te praten. En zij zegt weer van ja, met de politie is op dit moment echt totaal niet te praten. Die zijn echt gewelddadiger geworden. Maar ik denk dat als je wat dieper kijkt, dat er een fundamenteel probleem zit. En dat is namelijk dat de Hongkongse overheid toch zegt, wat er ook gebeurt. Wij blijven die demonstranten zien als uh, ruilschoppers. Dat is iets waar je tien jaar maximaal celstraf voor kan krijgen. En wij gaan de mensen waarvan we denken dat het ruilschoppers zijn, gaan we oppakken. Die gaan we niet vrijlaten, Zeker niet in eerste instantie. En dat maakt, denk ik, dat er ook zoveel verharding en weerstand is omdat degene die dan demonstreren ook het idee hebben in de raad van ja we, we staan ook echt tegenover elkaar en er hangt ons een hele zware straf boven het hoofd als we ons laten pakken dus we moeten zorgen dat dat niet gebeurt. We have to fight. Although there's not much hope but we want to fight for our freedom. Yes, even though this could be a suicide mission politically. Yeah.
1: Yes, we will fight until the end. Maar hoe lang is dit vol te houden? Ik bedoel, je beschrijft de uitgehongerde studenten met pijlen en bogen. Je verzint het niet in een universiteitsgebouw. En overwerkte agenten die daar buiten staan... die ook soms twijfelen aan waar ze het allemaal voor doen. Dit is toch niet vol te houden?
0: Nee, ik denk ook dat die studenten niet zo ontzettend lang meer... op die universiteit zullen zitten. Maar je weet niet wat er daarna weer gebeurt... om opnieuw uh, de boel te laten ontvlammen. Want de angel is helemaal nooit uit dit conflict gehaald. En daar wordt nog steeds ook niet gepraat eigenlijk...
1: Want als je het dan hebt over de angel, hoe moet die angel er dan wel uit... als je twee van die totaal ogenschijnlijk onverenigbare zijden in dit conflict
0: hebt? Ja, nou dat is dus het, het hele grote probleem. Ik heb uiteindelijk één iemand kunnen vinden uh, die een soort middenpositie inneemt... en die ook nadenkt over hoe die angel eruit zou moeten. Die heet Christine Low. Dat is een uh, voormalige politica die tot 2017 ook deel uitmaakte van de regering van Hongkong... En zij heeft nu met een aantal andere burgers, hè, maar dat zijn dan vaak zakenlui en academici, een organisatie opgericht die probeert om in Hongkong een dialoog op te starten tussen de verschillende partijen. In de worst of times there are always opportunities. Yeah. We are human beings. En mm -hmm. human beings. Deep in their hearts know if they have to settle any problems with the enemy, right? If you have to settle problems with the enemy, you either kill them all or you have to sit down and talk, right? So what I'm saying is, people do understand that you need to talk.
1: Want Wat is die oplossing volgens haar dan?
0: Ja, die oplossing voor volgens haar is ze zegt dat kan misschien nog niet meteen nu. Maar vroeg of laat moet er gepraat worden. En dat is iets wat ook de demonstranten waarschijnlijk diep in hun hart begrijpen. Want je kunt niet eindeloos blijven vechten. Op een gegeven moment moet je gaan praten over een oplossing. En dan kan je nog zoveel problemen hebben met de regering van Hongkong. Maar de regering van Hongkong is wel een partij. En met die partij moet je gaan spreken. En ook de regering van Hongkong moet die moeite nemen. Die moet een serieuze dialoog op gang brengen. En ze heeft dus... Ja, geluisterd naar en uitgenodigd experts... die in heel moeilijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in Zuid-Afrika... of in Noord-Ierland, toch een dialoog op gang hebben gebracht. En ze zegt, dat, dat kan dus wel.
1: Want jij zegt, ik spreek één iemand die eigenlijk een middenoplossing heeft... en wat zij voorstelt is bijna hartverscheurend, simpel en logisch... namelijk praat met elkaar en luister. En is ja. dat dan wat er nu niet gebeurt ja. eigenlijk tussen deze twee partijen? Er wordt geroepen, er wordt gevochten, maar niet is, overlegd.
0: Er wordt niet overlegd. Er is, het zijn echt gescheiden werelden. Je hebt echt twee werelden die ontzettend scherp tegenover elkaar staan. En werelden waarvan Christine Loos zegt... ja, hoe je het ook bent of Ook al zie je elkaar als vijand, je kunt er uiteindelijk alleen maar uitkomen... als je gaat praten. Maar je kunt je ook voorstellen dat het dus niet uiteindelijk uitloopt op een dialoog. En dat het wel uitloopt op uiteindelijk onderdrukking van de studenten en demonstranten en ook de brede bevolking van Hongkong... die het uiteindelijk zou moeten slikken... dat China toch uiteindelijk de dienst uitmaakt in Hongkong.
1: Dus dat het misschien eerst tot nog verdere escalatie komt... voordat er überhaupt sprake is van zo'n
0: gesprek. Maar ook als het niet verder escaleert, is het nog maar de vraag... of de volgende stap zal zijn. Er komt een dialoog tussen de twee verschillende partijen... en die vinden op een of andere manier met elkaar een oplossing... zoals Christine Loos zegt dat dat uiteindelijk de oplossing zou moeten zijn... Of dat gebeurt niet en de ene helft krijgt het voor het zeggen... en de andere helft moet voorgoed zijn mond houden.
1: Dank je wel, Gary. Dank je wel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.